0: Mødet er åbne I dag er der følgende anmeldelser. Transportministeren, lovforslag nummer 148 om udvikling af Statsvejnættet, ophælse lov om ny fjordforbindelse ved Frederiksund og ændring af ligningsloven. Leif Land Jensen, Socialdemokratiet, Thomas Dagensen, Venstre, Karine Lorenz Denhardt, SF, Andreas Stenberg, Radikale Venstre, Peter Lælblund, Enhedslisten, Maja Mercado, Konservativ Folkeparti, Peter Skåb, Dansk Folkeparti, Peter Sejer Christensen, Nye Borgerlige, Ole Birk Olsen, Liberal Alliance, Susanne Simmer, Fri Grønne, Torsten Geil Alternativt, Jens Rode, KD, Ejre Kim Slarsen i A, Karina Adspøl øh, uden for grupperne, Lise Bæk udenforgrupperne, grupperne, Lise Lotte uden grupperne, Lars Løkke Rasmussen uden og Hans Christian Skibby uden for grupperne. Beslutningsforslag nummer 189 om, at skal være gratis at køre over, det er et borgerforslag. Og nummer 190 om ligestilling af lønforhold mellem offentlige fag, det er også et borgerforslag. Så er der Christian Juhl, Enhedslisten, beslutningsforslag nummer 191 om modernisering af tiltaleformerne. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingssidenet. Medlem af Folketinget Bent Bøsted uden for grupperne har anmodet om at blive fritaget for værv som tingsekretær for Folketinget, hvis ingen gør betragt så til samtykke som givet. Den er givet. Til at indtræde som tingsekretær i stedet for Bent Bøsted, har Dansk Folkeparti udpeget Jens Henrik i Dansk Folkeparti, og han er herefter valgt tak til en bødsted og velkommen til Jens Henrik Toulson Dal. Det første punkt på dagsordenen er afgørelsen nummer et, kan kun med samtykke behandles i dette møde. Der stemmes om samtykke til behandlingen og ifølge forretningsordens paragraf 42 skal der til et flertal til et sådan samtykke, der kan stemmes. Stemningen slutter. 103 for. Ingen imod, ingen hverken forhold imod. Samtykket er givet, og det betyder, at vi nu kan gå i gang med behandlingen af lovforslag nummer L145. Forslag til lov om midlertidssidig oprådstillads til personer, der er fordrevet fra Ukraine, af udlændinge- og integrationsministeren. Der er stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Jeg tror, at hr. Rosalund gør. Carl Valentin. Værsgo til hr. Karl Valentin, SF.
1: Ja, tak for det. Jamen først og fremmest så vil jeg bare takke Folketingets partier for en, en ganske fin behandling indtil videre. Jeg synes, det er, det er hæftigt at hastebehandle lovgivning, men det er også vigtigt, at vi handler resolut i den her meget voldsomme situation. Og Socialistisk Folkeparti støtter særloven, men vi har også nogle bekymringer i forhold til det, der ligger lige nu. Fire stykker for at være mere præcis, og den vil jeg gerne nævne her. For det første, så frygter vi ISF, at man lokalt ikke har de fornødende ressourcer til en ordentlig flygtningemodtagelse. Og børns modtagelse er fuldstændig afgørende for, om de får en god eksistens i Danmark, og det er især vigtigt, hvis de kommer til at være her i mange år. Og ISF vi foreslået et særligt børnetilskud til kommunerne, der skal hjælpe med flygtningemodtagelsen, det stiller vi også et ændringsforslag om, som jeg håber, at flere herinde vil overveje, om de ikke vil tilslutte sig i udvalgsbehandlingen. Regeringen den har ikke sådan klappet i hænderne indtil videre, men det er altså og det her, det koster. Og i det samlede billede er det ikke nogen særlig udgift. Til gengæld vil det gøre en rigtig stor forskel derude. Og derfor så håber jeg, at der er flere, der vil tilslutte sig det. Måske også nogle borgerlige partier kunne genoverveje deres position. Man skal ikke engang stemme for en eller anden finansiering, som man ikke kan lide. Derudover så vil det være klogt, om regeringen brugte den her anledning til at overveje, om det virkelig er fornuftig politik at kanalisere så mange af de penge, som går fra udviklingsbestanden over i flygtningemodtagelse i Danmark. Det er jo altså nogle af de absolut mest fattigste mennesker i verden, som de her midler de går fra. Og vi havde debatten i går, og den er ikke ny, men jeg synes, at i den her situation, der ville det give god mening at tænke sig ekstra grundigt om, inden at man kraftigt reducerer de midler, der går til udviklingsbestand ude i verden. Og derfor så stiller vi også et ændringsforslag fra SF og Radikale Venstre og Enhedslisten om at ændre det her. For det tredje så vil det være fornuftigt med en garanti for sagsbehandlingstiderne. Vi har jo desværre set både generelt i asylsystemet og med andre særlov, hvordan vi kan love hinanden herinde på Christiansborg, at flygtninge skal sluses hurtigt ud i samfundet, kun for så derefter at se sagsbehandlingstiderne trække ud. Og loven den burde, efter min bedste overbevisning, indeholde et loft over sagsbehandlingstiden, som folket. Folketinget giver garanti for også økonomisk, så hvis systemet ikke overholder tiderne, jamen så har man en mulighed for at bruge nogle ekstra ressourcer og få for det forbrug dækket af os. For det fjerde og sidste, så hører jeg flere kommunale røster, som er nervøse for, hvilken sundhedsdækning ukrainerne de vil have under sagsbehandlingstiden, fra de har søgt ophold og så til de har fået det. Og mange ukrainere de er jo i dag indkvarteret, i, altså de er indkvarteret privat eller de er indkvarteret, indkvarteret kommunalt, og vi må forvente, at de ansøger om opholdstilladelse fra deres nuværende adresse. Og flere af dem de har altså behov for sundhedsydelser. De flygter fra en krig. Men jeg kan ikke se i lovforslaget, at der skulle være hjemmel til, at kommunerne kan afholde udgifterne til sundhedsydelserne for ukrainerne, før at de har modtaget en opholdstilladelse. Og derfor så har jeg også bedt ministeren om at oplyse, hvordan kommunerne og ukrainerne er stillet i den periode, fra de kommer hertil og til de får ansøgt. Og om det er hensigtsmæssigt, at ukrainerne ikke kan opholde sig det samme sted under ansøgningsprocessen og modtage de nødvendige sundhedsydelser der, i stedet for... At være presset til at skulle indkvartere sig på et modtagscenter eller lignende, det er jo meget rart, at man kan være hos venner eller familie eller hvor man nu er taget hen, da man kom til Danmark, og man ikke skal være nødtvunget til at tage på et modtagelsescenter for at kunne få den behandling, som man har brug for. Det var de bekymringer, jeg gerne lige vil fremlægge, og så ser jeg frem til den videre udvalgsbehandling. Tak for ordet.
0: En kort bemærkning til hr. Christian Juhl.
1: Nej, jeg vil gerne have ord. Men det får man så
0: som privatist. Privatist. så siger vi tak til ordføreren og så går vi videre til fru anne Sofie Kalsen, <coughs> Radikale Minister
2: Tak for det Jeg vil selvfølgelig kort sige at vi jo støtter op om loven i går, der har været en grundig behandling af den og det er en rigtig, rigtig god lov så er der jo lige den del der handler om finansieringen og hvor vi jo har et ændringsforslag sammen med Enhedslisten og SF. Og det er jo så her, at man i Folketinget skal beslutte sig for, i de forskellige partier, om man synes, at vi skal sende regningen for, at vi skal tage godt imod ukrainerne til verdens fattigste. Og det er der jo så måske, tegner det sig til, et politisk flertal for at gøre. Og der vil jeg bare sige, at, at regeringen og Socialdemokratiet har sådan tegnet et billede af, at det her det er en... En praksis, der er ukontroversiel, fordi det er forekommet før. Og der må jeg bare sige, at det er så langt fra at være ukontroversielt at sende regningen til verdens fattigste. Og at det skulle være ukontroversielt for et parti, som selv mener at gå op i international solidaritet, det har jeg ekstremt svært ved at forstå. Det, at man har mulighed for at opgøre udgifterne som udviklingsbistand, det kan så også diskuteres, om det er udviklingsorienteret at bruge det på asyludgifter. Det er jo ikke ens betydende med, at man ikke skal lægge til i rammen. Så der har man truffet et politisk valg i Socialdemokratiet, eller det vil jo vise sig, at I har mulighed for at ombestemme jer endnu, om at den her regning skal sendes til de mennesker i verden, der har allermindst. Og vil bare spørge en gang til, om I i Socialdemokratiet er helt sikre på, at det er det, I vil. Det var det i hvert fald ikke sidst, vi havde den her debat efter flygtningestrømmen i 2015. Så hvad har egentlig ændret sig, siden at regningen for at tage godt imod flygtninge, nu skal betales af dem, der har allermindst i verden? Tak for ordet.
0: Kort bemærkning til Rasmus Udenforstående kunne jeg få det indtryk, at det er første gang, at man bruger den her såkaldte dagmekanisme, hvor hvor man registrerer omkostninger på den her måde. Jeg vil blot høre, om ordføren kan bekræfte, at sådan har man i Danmark gjort siden 1992 under skiftende regeringer, og at det derfor ikke er sådan, som man måske kunne få indtryk af, hvis man læser nogle udtalelser, at det her er en praksis, der er opfundet i løbet af det sidste uges tid. Det er en praksis, der har fundet sted siden 1992. Kan bekræfte det? Ordføren.
2: Nej, det indtryk kunne man ikke få, for jeg gjorde det ret klart, at det kan godt være, at den praksis har været der før, men det gør den hverken ukontroversel eller rigtig. Og det er også, igen, der er en spørgsmål om, vil man opgøre det som udviklingsbistand? Det synes jeg, der bestemt er en relevant debat. Så er der spørgsmålet om, hvis man gør det, hvorfor skal vi så ikke finde nogle flere penge til udviklingsbistanden? Det er da det, der er sagens kerne. Hvorfor er man ikke villig til at finde alternativ finansiering? Hvorfor skal verdens fattigste betale for, at vi i Danmark skal tage godt imod ukrainerne? For selvfølgelig skal vi det.
0: Rasmus jeg betragter det som en bekræftelse af, at skiftende regeringer har gjort sådan, siden 1900, øh, sådan her, siden 1992. Øh, og at øh, det øh, går ud fra, at ordføreren tilbake op om, selvom det ikke var sådan helt klart besvaret. Tak.
2: Ordfører. Øh. Det kan du ikke betragte, som en, det kan ikke betragte som en bekræftelse på, at jeg bakker op om, at man har gjort det. Jeg anerkender bestemt, at det har været gjort før. Det har vi også været imod dengang. Det har jo ikke også selv været i Socialdemokratiet. Der står Socialdemokratiet så anderledes sted nu. Så hvis noget har ændret sig, så er det Socialdemokratiets holdning til, hvem der skal betale regningen. Det er så nu verdens fattigste.
0: Når du Venstre?
3: Jeg godt mig at spørge den radikale ordfører om, hvad ville der være sket, hvis ikke vi vedtager den her særlov for de ukrainske flygtninge? Hvordan, øh, hvor ville regningen, så at sige, altså omkostningerne forbundet med at skulle lave forskellige initiativer øh, her i Danmark for ukrainske flygtninge, hvor vil den regning være faldet? Hvorfor? Jamen,
2: det ville da fuldstændig komme an på, hvilket politisk valg man havde truffet, som jeg nu har sagt et par gange. Så er det korrekt, at det kan opgøres som udviklingsbistand. Det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke ville have kunnet os om at finde nogen andre midler til at lægge til udviklingsbistanden. Så det er der fuldstændig afhængig af, hvad et politisk flertal i Folketinget
3: ville, at man skulle gøre i den situation. Karin Elvand. Men sandheden er jo den, at hvis ikke vi vedtager den her særlov, så er det i asylsystemet alene. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge overføreren om, det er, er der i den lovgivning, som vi behandler nu, er der to streger under, at det er præcis 2 milliarder fra udviklingsbistandskontoen, der bliver trukket. Altså kan ordføreren sige, bliver det præcis 2 milliarder?
2: Ordfører? Øh, jamen til det sidste. Nej, det, det håber jeg da meget, at det ikke gør. Det vil vi da i hvert fald gøre alt for i radikale venstre, at det ikke bliver. Både for, at vi ikke forhåbentlig skal bruge en masse udgifter, som vil være unødvendige Vi ønsker jo alle sammen forhåbentlig, at ekorinerne meget hurtigt kommer ud og bliver selvforsørgende For det andet vil vi fortsat kæmpe for, at der kommer flere midler til udviklingsbistanden Så det ikke bliver verdens fattigste der skal holde for
4: Jens Rude, KD. Jeg er jo sådan set principielt enig i, at rent systemisk er der jo tale om et mærkeligt, en mærkelig måde at gøre tingene på i 2015 betød det, at Danmark var det land i verden, der modtog flest udviklingsbistandsmidler fra Danmark, da vi havde de store flygtningstrømme. Så jeg synes, det er fornuftigt at gå ind og så diskutere det på et strategisk niveau. Men når man ændrer praksis, der har fungeret siden 1992, så skal der også findes mange penge til det, fordi det er jo mange konflikter hen ad vejen. Og, øh, og derfor kommer det naturlige spørgsmål jo så, at hvis man har den indignation og den forarvelse over det, der foregår nu, så må man så også gøre noget ved det. Hvad vil radikale venstre så komme med til finansloven for det kommende år? Hvad vil radikale venstre stå på og sige, det insisterer vi på, at det skal finansieres så og så mange milliarder mere til Ulandsbistanden.
2: Tak for spørgsmålet, og også tak for, øh, for ordførernes opbakning til det principielle synspunkt. Æ, vi vil stå for det, som har været radikal politik i mange år, nemlig at vi skal arbejde mod 1% udviklingsbistand ud af vores penge. Det er radikal politik, det er vi gået til finanslovsforhandlinger med øh, år efter år. Vi vil også øh, nu her på den korte bane arbejde for, at vi finder midler, til at øge rammen for udviklingsbistanden, andet ind under den reserve, der er afsat i det nationale kompromis til forsvars- og sikkerhedsudgifter, hvor der også er afsat, eller kan afsættes midler til humanitære indsatser.
4: Så vi kan regne med, at Radikale Venstre kommer til finanslovsforhandlingerne næste gang med et fuldfedt krav om, at vi skal ramme de 1%, og det er totalt finansieret i Radikale Venstres finanslov. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ordfører?
2: Ordføreren vil vide, at Radikale Venstres finanslovsforslag de er altid fuldt finansieret, og vi vil også, ligesom vi de andre år har gjort, komme med et forslag til, hvordan vi arbejder hen imod
5: 1%. Tak for ordet, formand. Tak til ordføreren. Radikale Venstre har jo under hele den her debat og hele ugen sagt, at loven her forskelsbehandler, og at nu vi ikke skal tage penge fra de fattigste i verden. Og når jeg så spørger, hvorfor det er, at man går med i aftalen, så var det bærende argument, i hvert fald i debatten i går, det var, at vi tager ansvar. Men det virker ærligt talt på mig ikke som at tage ansvar, at man går med i en aftale om en finansiering, for så bagefter at problematisere den finansiering. Så bare lige for, for at få noget klarhed her. Har Radikal Venstre gået med i en aftale om, at det er de fattigste, der skal finansiere det her, og nu fortryder det? Eller har man lavet en aftale uden at finde ud af, hvor finansieringen skal komme fra, og så finder man så bagefter ud af, at regeringen siger, at nu skal de, nu skal de tage for de verdensfattigste. Hvad er op og ned her, om ordføreren lige kunne, kunne redegøre for det? Fordi det virker ærligt talt ikke ansvarligt. Overfører?
2: Jamen, jeg vil både gerne redegøre, og vi vil også rigtig gerne finde ud af, hvad der er op og ned, for vi har ikke nækket til en finansiering, hvor det er udviklingsbistanden, der skal betale det her. Vi har sagt ja til selvfølgelig at hjælpe de ukrainske flygtninge med at blive modtaget så godt som overhovedet muligt, så er vi ikke på det tidspunkt faktisk blevet fuldt ud oplyst om, hvilken fordeling regeringen ønsker i finansieringen. Derfor stiller vi også et ændringsforslag. Så det mener vi, der er stærkt kritisabelt, at regeringen ikke har gjort, og det spor kommer vi øvrigt også til at forfølge. Men nej, vi har ikke sagt ja til en finansiering om, at regningen skulle betales ud af udviklingsbistanden. Nu så er vi så i en situation, hvor vi stiller et ændringsforslag. Vi kan jo håbe, der er nogen herinde, der kan ombestemme sig. Men ellers så står vi jo med et valg om, og vi vil lade hele den her meget gode lovgivning falde på det. Og det vælger vi så at sige. Det vil vi ikke. Vi stiller os på den rigtige side og tager ansvar for at tage godt imod ukrainske flygtninge. Men det betyder bestemt ikke, at vores kamp for, at det her ikke skal tages ud af udviklingsbistandet, at vi finder flere midler til udviklingsbistandet, den kamp er ikke slut.
5: Jeg tror, det virker underligt for mange, at man både er i, man mener det er forskelsbehandling. Man mener, det er de forkerte mennesker, der skal betale. Og så går man alligevel med. Men hører jeg så ordføren sige her, at man har indgået en aftale uden at snakke om at være sikker på, hvor man finder finansieringen? At det gået lidt for hurtigt? Ordfører?
2: Jamen, jeg kan da i hvert fald bekræfte, at vi ikke er tilfredse med den måde, regeringen har forelagt oplysningerne på for os. Vi har handlet absolut i bedste to om at de her midler ikke ville udelukkende blive taget ud af udviklingsbistanden. Vi er blevet oplyst, at man vil opgøre noget af det som udviklingsbistand, men det er bestemt ikke det samme som, at man vil spare 2 milliarder i indeværende år. Det har vi aldrig sagt ja til.
0: Så er
6: det, som jeg kan se det her, Torsten Geil. Tak. Jamen igen vil jeg sige, at har jeg oplevet så mange partier tale så meget mod en lov, og så alligevel stemme for den. Jeg nu nu appellerer Radikale og SF og Enhedslisten til andre partier om, at man ikke skal lade verdens betale for en stærkt diskriminerende lov. Hvis det så viser sig, at man alligevel vil lade verdens fattigste betale for den her stærkt diskriminerende lov, vil Radikale så overveje at trække til
2: Nej, vi kunne ikke drømme om at stemme imod en lov, som er helt nødvendig for, at vi kan tage godt imod de ukrainske flygtninge i Danmark. Det kunne vi ikke, og det tror jeg, der er redegjort rigtig grundigt for i går, hvorfor vi ikke vil gøre. Men vores kamp, som jeg også har svaret de andre for, at vi finder mere finansiering til udviklingsbistanden, den er ikke slut med, at vi i dag stemmer for lovforslaget.
0: Herre Thorsten Gein.
6: Jamen det der med, at man ikke har negativ finansiering. Altså vi havde jo, jo forhandlingen i går i salen. Og før det var sådan, at blandt andre radikale sagde, at de ville støtte loven, var det jo fuldstændig åbenlyst at det skulle tages pænt mange penge for udviklingsbistanden. Altså, det, det nikker man jo til, når det er sådan, man støtter en lov, hvor det er blevet sagt som en helt tydelig forudsætning. Så, så, så jeg forstår slet ikke, hvad, hvad alt det her handler om. Øh, hvor meget vil radikale at blive taget af, af udviklingsbistanden for at stemme for den her lov?
0: Hvorfor?
2: Vi har ikke, da vi forhandler loven, altså ikke førstebehandler, men forhandler aftalen, der ligger bag lovforslaget, sagt ja til, at der skal tages 2 milliarder fra udviklingsbistanden. Og vi kommer til at kæmpe for at ændre den fordeling. Derfor stiller vi et ændringsforslag. Og derfor fortsætter vi med at kæmpe for at få flere midler til udviklingsbistanden.
0: Så er det her Morten Messersmith, Dansk Folkeparti.
7: Tak formand. Nu skal jeg jo ikke på den måde prøve at gyde olie på vandet i det her smukke hundeslagsmål i rød blok. Men jeg har måske en løsning på den radikale ordførers problem. Noget af det der, eller det, der gør, at vi i Dansk Folkeparti jo ikke kan stemme for den her lov, men stemmer gult, det er jo, at det ikke kun handler om at hjælpe ukrainere, men at man også i paragraf 2, paragraf 2 giver adgang til, at afghanere, syre osv., som befinder sig i Ukraine, og jo egentlig bare kunne tage til Polen eller Ungarn eller et af nabolandene, men er de nu også for hjemmel til at komme til Danmark? Det er klart, at det vil jo føre til et øget træk på de udgifter, som ordføreren til Syne af Banker kommer fra udviklingsbistanden. Og derfor vil jeg sådan set bare opfordre det radikale venstre til at stemme for ændringsforslag nummer syv, så man får taget dem ud af loven, og dermed det træk det bliver mindre.
0: Ordføren.
2: Jamen, tak for forslaget, men nej, vi kunne aldrig drømme om at stemme for det diskriminerende ændringsforslag. Fordi vi selvfølgelig vil hjælpe alle, der flygter fra Putins bomber. Hr.
0: morgen,
7: Men er det radikale venstre, så ikke opmærksom på, at de folk, vi taler om her, altså folk fra typisk de muslimske mellemyslige lande, de har jo allerede lovlig hjemmel til at være i Polen, Ungarn og alle andre EU-lande, der ikke måtte have et retsforbehold. Hvorfor er det partout, at de skal til Danmark? Altså, en ting er, at vi skal hjælpe ukrainere. Det er vi jo alle 179 enige om. Men hvorfor skal Danmark også bruge anselige midler på at hjælpe de her araber i Danmark, når der er folk, kan jeg stå på den politiske ordfører, som, som mangler penge i Afrika eller andre steder? Kunne vi ikke gøre mere gavn der, end at hjælpe dem på den måde?
2: Det skal vi af præcis samme grund, som vi vil hjælpe ukrainerne, og det er fordi, det er mennesker uanset om de er araber eller ej.
0: Tak, Torføren. Ikke flere korte bemærkninger. Og det betyder, at nu går vi videre til fru Rosa Lund.
8: Enhedslisten. Tak. Vi har i enhedslisten stillet en del ændringsforslag til den her særlov. Det første ændringsforslag brugte vi lang tid på at diskutere i går. Det handler om målgruppen. Altså, hvem skal omfattes af den her særlov? Der mener vi i enhedslisten, at vi skal lægge os så tæt på EU-direktivet som overhovedet muligt. Og derfor mener vi, at persongruppen af dem, der er omfattet af den her lov, bør udvides. Det har vi stillet ændringsforslag om. Men det, som vi også har stillet ændringsforslag om, sammen med SF og Radikal Venstre, det er finansieringen. Fordi det kan simpelthen ikke passe i den her situation vi står i nu, at det er verdens fattigste, der skal betale for verdens flygtninge. Derfor har vi stillet et ændringsforslag, som jeg håber meget, at I hver især, når I skal stemme, betænker over, om I virkelig vil have siddende på jer. At de mennesker, som også er ofre for den her krig, nemlig som er de mennesker, som står i en kæmpe fødevarekrise lige nu i Afrika, på grund af den her krig, skal betale. Det vi foreslår helt konkret, det er, at man tager 1,2 milliarder fra det nationale kompromis, og at man så yderligere tager 600 millioner fra coronakrigskassen, og så de sidste 400 millioner lægger man sig ind i dagsystemet præcis som vi har aftalt, regeringen, SF, Radikale Venstre, i finansårsaftalen. Og alternativet også for den sag, undskyld her Torstengang. Alternativet. Det stiller vi ændringsforslag om. Det synes vi er en meget mere færre finansiering af den her særlov. Og jeg må sige, at jeg simpelthen ikke kan forstå, at man i regeringen ikke vil være med til for det første at lave den her finansiering for det andet som minimum at lade de partier, som står bag den her aftale, være med til at fordele den besparelse, der skal ligge. For det er klart, i den situation, vi står i nu, der er der noget ulandsbistand, som vi simpelthen ikke kan skære på. Derfor så mener jeg og Enhedslisten, at det vil være det eneste rigtige at gøre. Og derfor så vil vi gerne have det her lovforslag tilbage i udvalg, så vi har mulighed for at diskutere de her ændringsforslag. Og så vi har mulighed for at få nogle bedre svar fra regeringen. For det svar, vi har fået på de spørgsmål, vi har stillet indtil videre, om hvor pengene tages fra, er, at det kan man ikke svare på. Man kan simpelthen ikke svare på, hvor pengene tages fra. Og det kan vi ikke forstå i eneslisten, Og derfor så vil vi gerne have lovforslaget tilbage i udvalg, så altså, at ministeren endnu en gang får mulighed for at svare på vores spørgsmål. Og så alle partier får mulighed for at tænke over, om det ikke var en bedre finansiering at tage pengene et andet sted fra. Tak.
0: Der er kort bemærkning, og jeg har
5: noteret mig forslaget om at tage det tilbage i udvalg, Men først er det her Sedik Siddig Fri Grønheim. Tak til formanden, tak til ordføreren. Vi havde en, en lang diskussion omkring eh, forslaget her, så det tænker jeg ikke, vi behøver i dag. Men det, jeg gerne spørger spørge ordføreren om, det er, man har indgået en aftale, hvor finansieringen, altså enten er det regeringen, der har ført støttepartierne bag lyset, eller også er det støttepartierne, der ikke har spurgt ind til finansieringen. Der er i hvert fald gået et eller andet galt. Hvis det ender med, at ændringsforslagene ikke går igennem, det vil sige, man kommer ikke til at omfatte flere i målgruppen. Og at det ender med, at det er de fattigste, der så alligevel kommer til at betale de her 2,1 milliarder kroner for udviklingsbistanden. Hvis enhedslisten så stadig støtter forslaget, fordi det blev ikke tydeligt i, uh, i indlægget, vil enhedslisten så stadig stødt forslaget, eller vil man så ikke støtte forslaget, hvis man ikke kan ændre finansieringen og udvide målgruppen.
8: Hvorfor? Jamen i enhedslisten, der vil vi ikke sige nej til at hjælpe mennesker på flugt fra Putins krig Og derfor så kommer vi til at støtte forslaget. Men det er ikke med vores gode vilje. Vi havde jo gerne set, at man gjorde det her på en anden måde. Og herr Sikander Siddiq ved udmærket godt, at jeg i forhandlingerne spurgte ministeren, kommer der nye penge? Fordi selvfølgelig koster det noget, når Røde Kors, som driver vores asylcentre, skal have mange flere såkaldte kunder i butikken. Jeg spurgte om det. Jeg fik svar. Ja, selvfølgelig kommer der finansiering. Det ved herr Sikander Sidik udmærket godt, hvis han ellers hørte efter i forhandlingslokalet.
5: Jeg synes, at fru Rosalund er lidt skarp. Altså, I går havde vi hele den her diskussion om, hvordan fru Husser lund havde ført enhedslistens vælgere bag lyset, at sige, at man havde fået klare aftryk på aftalen. Men det var det, jeg startede med at sige, lad den diskussion ligge. Jeg vil bare prøve at gentage mit spørgsmål igen. Er det regeringen, altså har enhedslisten indgået en aftale, hvor man ikke har spurgt indtil finansiering, som man har skrevet under på en aftale yes, vi laver den aftale, eller er det regeringen, der har skjult finansiering, så har man indgået aftalen, og så har regeringen sagt bagefter hov, vi betaler med udviklingsbistanden.
8: Ordfører, altså for det første synes jeg ikke, det er korrekt, at enhedslistens vælgere er blevet ført bag lyset. Det ved jeg simpelthen ikke, hvor herre Sikander Siddiq har fra. Jeg synes nu, at enhedslisten er et af de partier herinde på Christiansborg, som har den mest klare udlændingepolitik for det første. For det andet, vi spurgte i forhandlingerne til finansiering. Jeg spurgte ordret, kommer der penge til den her særlov? Fordi selvfølgelig koster det penge, når der kommer flere asylansøgere. Jeg får svaret, ja det gør der. I det udkast, vi får søndag aften, der er der en anden finansiering end i det udkast, som bliver sendt i høring mandag morgen. Det. Og det er jo derfor, at vi stiller et tak for det.
0: Morten med Dansk Folkeparti.
7: Ja, selvfølgelig koster det penge at hjælpe folk, der er i nød. Det er vi også i Dansk Folkeparti, når det kommer til ukrainerne, meget indforstået med. Det, der bare er så underligt, det er, hvor foreningslisten så har insisteret på at fastholde et lovforslag, der i paragraf 2 også muliggør af syre og rabere og andre mellemnøstlige folk, der i dag er i Ukraine, men som efter de regler, der gælder i resten af EU, bare kunne tage til Polen eller andre steder, de også skal kunne komme til Danmark. Når vi ved, at det at hjælpe en flygtning i Danmark, ja, det er altså, koster det samme, så hvis man hjælper 50 flygtninge i nærområderne. Altså, det, det, det strider jo fuldstændig med den logik, som fru Lund, hun, hun forsøger at repræsentere, at man vil gerne have nogle af de her araber fra Ukraine til Danmark, men man vil så ikke bruge de penge, fordi de skulle bruges et andet sted. Altså, det strider jo alle retninger.
8: Jeg må simpelthen sige til hr. Morten Messersmith, at det er ikke nogen naturlov, at udviklingsbistanden skal finansiere asylsystemet og omvendt. Det er ikke en naturlov, her, Morten Messerschmidt. Og jeg synes faktisk, jeg er ret klart heroppe fra talerstolen har peget på præcis en anden finansiering, som betyder, at det ikke er udviklingsbistanden, der skal finansiere asylsystemet. Og det synes jeg vil være dejligt, hvis Herr Morten vil ville tage alvorligt under udvalgsbehandlingen.
7: Herr Morten Fru Lund må erkende, at der er et flertal imod hende, uanset hvordan hun vender det her. Derfor må det handle om, at så få penge bliver brugt på den her konto, så at har så mange penge som muligt til alle sine udviklingsprojekter rundt omkring i verden. Og derfor er det jo bare paradoxalt, at hendes parti insisterer på i det lovforslag, der er fremsat, paragraf 2, at folk, som ikke er ukrainere, men er syre, afghanere osv., skal kunne komme til Danmark, og på den måde bruge flere af de penge, som fru Lunds venner i NGO-branchen gerne vil have brugt nede i udviklingslandene.
0: Så
8: får vi svar. Værsgo, fru Jamen som herr Morten ved, så er fru Rosa til de mindre tal inde i den her folketingssal. Men jeg vil dog sige til herr Morten Messerschmidt, at det er præcis derfor, at vi i mener, at man skal sidde så kort tid på asylcenter som muligt, så udgiften bliver så lille som muligt. Det, vi ikke vil acceptere, hr. Morten Messerschmidt, det er, at mennesker, som flygter fra de samme bomber, ikke kan få den samme beskyttelse i Danmark.
6: Så er det her, Mogens Jensen, Socialdemokratiet. Ja, tak for det. Jeg vil gerne høre enhedslæssens ordfører, om hun kan bekræfte, at vi jo faktisk i 2015 mellem regeringen, på det ved var en tidspunkt, enhedslæssende, radikale Venstre og SF en aftale om at tage 1,5 milliarder, så vidt jeg husker, af ulandsbistanden og bruge det på de flygtninge, ekstra flygtningeudgifter, vi havde på, på det tidspunkt. Jeg indgik indlæstlisten i sådan en aftale?
0: Overfører.
8: Ja, Enhedslisten indgik en sådan aftale, og det var også en del af den aftale, en meget vigtig del af den aftale, Jensen, at Enhedslisten, SF og Radikal Venstre var med til at fordele den her besparelse, netop så vi kunne kigge på, hvad er det for nogle udviklingsprojekter, vi godt kan sætte på pause lige nu. Og det beder vi også om at få lov til at være med til i det her ændringsforslag. Og som jeg sagde i min tale, har vi meget svært ved at forstå, hvorfor regeringen ikke vil være med til at lave den samme aftale, som vi gjorde i 2015.
0: Herr Mogens Jensen.
6: Jamen, så synes jeg, det kunne være interessant at høre, om Enhedslisten så har nogen bud på, hvor det så er ud af udlandsbistanden, at man skal øh, finde de her 2 milliarder kroner, som vi skal bruge øh, nu og her til flygtninge i Ukraine. Har Enhedslisten et bud på det?
8: Jamen, det er klart, det er ikke verdens sjoveste øvelse, men vi har jo lagt mærke til, at hr. Mathias Tasvaj, han har et projekt om at lave et modtagscenter i tredje land. Det projekt kunne vi jo for eksempel sætte på pause.
0: Hr. Thorsten Geil, Alternativet.
6: Hvis nu man bruger 2 milliarder for udviklingsbistanden på det her lovforslag, så bliver Danmark ifølge alting i dag det land, der modtager allermest af vores, vores egen øh, ulandsbistand. Hvis det nu viser sig, at prisen for at få det her forslag igennem, er at vi vil blive det land i verden, der modtager mest af vores egen ulandsbistand. Ved enhedslisten så stadigvæk støtte forslaget.
8: Jamen, vi støtter forslaget, fordi vi ikke vil sige nej til at hjælpe mennesker på flugt. Men jeg er fuldstændig enig med det, som jeg fornemmer, herr hr. Gej spørger om, Nemlig, at den her måde, at asyludgifter og udviklingsbistanden hænger sammen på, er fuldstændig langt ude. Det giver ingen mening, at vi nu giver udviklingsbistand til os selv. Og jeg forstår ikke, hvorfor at vi skal implementere de her dag på den her ekstremt rigide måde, som vi gør. De, de er ikke nogen naturlov. Altså, hvis et flertal herinde vil lave dem om, implementere dem på en anden måde, så kunne vi gøre det. Og det mener vi i enhedslisten, at man skal.
0: Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Og jeg skal lige sikre mig, om der er flere ordførere, der ønsker ordet til denne debat. Det er der ikke, så går vi til privatisister. Først er det hr. Søren Ægge Rasmussen,
9: Ja, der er der jo afgivet et øh, ændringsforslag uden for betænkning, og måske er det at debatten også lidt diffus, fordi det jo ikke er alle, har set øh, det på skrift, og derfor er der også god grund til, at man sender lovforslaget tilbage til øh, fornyet udvalgsbehandling mellem anden og tredje behandling. Og det er jo så et ændringsforslag, som, som Radikale SF og Enhedslisten har stillet, som, øh, som så angiver en alternativ øh, finansiering. Så det er jo De her store beløb i dag... Øh, i dag jamen der var regeringsudspillet jo 300 millioner. Hvorfor er det så, at regeringen vil ende på noget, der er over 2 milliarder? Og der synes jeg, det er forfristende, at hele det parlamentariske grundlag står sammen om en anden finansiering. Jeg vil så lige gøre opmærksom på, at hvis regeringen ikke synes om det, så er der sådan set knap 5 milliarder, som man kan finde et andet sted. Hvis man kigger på de sparede udgifter til at støtte den vedvarende energi her i år, støtten til vores havvind og vores biogas og landmøllerne osv. Det er noget, vi har bragt i spil ved sidst finanslovsforhandlinger. På daværende tidspunkt så det ud til, at de sparede statslige udgifter i 2022 ville være 2,7 milliarder. Jeg er så i forbindelse med nogle forhandlinger om varmesjek, spurgt til, kan vi få et opdateret tal. Og så fik vi et tal her den i starten af, af, marts måned, nei, starten af februar måned, at, at man nu forventede, at det var 4,9 milliarder, at statskassen sparer fordi at energi, øh, øh, energipriserne er så høje. Så hvis man vil finde finansiering et andet sted end at tage penge fra de fattigste, så er der sådan set en mulighed. Og det her med finansieringen, det er jo et politisk valg. Det kan godt være, at man har en lang tradition for at håndtere udgifter til flygtninge på en bestemt måde. Og nu er vi jo politikere, vi er jo ikke historieskrivere eller embedsmænd, vi er jo politikere, vi kan jo tage et andet politisk valg, når vi vil finansiere hjælpen til de ukrainske flygtninge. Og det synes jeg, man skal. Jeg synes, det er et, et færre ændringsforslag, som hele det parlamentariske grundlag har, har fremlagt. Hvis regeringen ikke vil prioritere det, så siger jeg bare, jamen, så er der penge andre steder. Og det er jo ikke bare et løs skønt, det her. Det er sådan set nogle penge, som statskassen sparer til den vedvarende energi. Derudover så er der jo så moms på energi, som jo er langt højere i øjeblikket på grund af de høje energipriser. Og der er jo så nogle af de fattigste, som så betaler deres, deres regning til gas, og så sparer nogle andre steder, så der kommer der ikke ekstra moms ind i statskassen. Men så er der jo alle de vellønnede, som og måtte slige, der bare betaler sin regning til diesel og, og gas og olie og hvad det skulle være. Og der får statskassen jo en ekstra midler ind. Men det er jo lidt mere usikre regnestykke, der er omkring den ekstra moms ind i statskassen. Men vi har jo sådan set de sikre sparede indtægter på, på, på næsten 5 milliarder. Og det er jo sådan skønt fra starten af februar. Og hvis nu vi havde ordentlig tid til en udvalgsbehandling, så ville det egentlig være fair at få et opdateret notat, hvad det aktuelle tal er i dag. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man skal haste sådan en lov her igennem på to dage, bare fordi der er et KL-delegeret møde i Aalborg. Skulle vi ikke lige give den her lovbehandling den tid, det tager, og at man svarer på de spørgsmål, der er stillet, og man får en seriøs behandling af alternative finansieringer? Det, synes jeg, ville klage Folketinget. Det, vi står overfor, det er jo sådan set, at vi har en udviklingsminister, Flemming Møtter Mortensen, som står overfor at tømme de fattigste tallerkener i Sudan og Eritrea, samtidig med, at finansministeren han så kan stable pengene op i, 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 i finansministeriet på de sparede udgifter til den vedvarende energi. Der er altså en anden finansiering, og det er det, som jeg synes, at, at Folketinget skulle forholde sig til. Der ligger et konkret ændringsforslag, og hvis der er sådan der er en årlig udvalgsbehandling, så vil vi gerne bringe ind, at der kunne være andre finansieringer til det, som jeg synes, det vil være fair. Det er ikke fair, at det, er det allerfattigste i Afrika, som skal betale for,
0: at vi hjælper de ukrainske flygtninge. Hr. Morten Messerschmidt.
7: Jeg må indrømme, at det er jo som om, at skælet falder fra ens øjne her, fordi jeg havde faktisk oprigtigt troet, at enhedslisten var et parti, der mente det alvorligt, når man talte den sociale sag. Nu kan jeg forstå, at de høje elregninger, som alle fra de rigeste til de mindst bemidlede i Danmark, de betaler i øjeblikket, og som er det, der for at sager, at der ikke skal betales VE-støtte. Det er dem, som enhedslisten mener skal finansiere den indsats, man gerne vil over for, for, for flygtningene her. Det vil sige, hvor vi i Dansk Folkeparti siger nej, de penge skal da gå tilbage til, 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 til borgerne. De folk, der i dag har investeret i en, i en varmepumpe, men oplever, at det er blevet meget dyrere end ellers. De folk, der oplever, at energipriserne bliver lagt over på forbrugsvarerne, så det pludselig er, er dyrere at købe en, en medisterpølse eller en, en liter mælk eller hvad den måtte være, eller benzin for den sags skyld. De skal have penge her tilbage. Men nu kender vi indlætslisten igen. Det er flygtninge, det er de fremmede, det er alle de er godgørende ud i NGO'erne. Dem, der stemmer på indlætslisten, der åbenbart skal disponere over de penge, siger det er virkelig en dag, hvor skillet falder for øjnene. Overfører. Ja, jeg
9: hørte ikke spørgsmålet, men jeg vil da gerne kommentere på det. Enhedslisten øh, forsøgte jo i forbindelse med forhandlingerne om varmesjekken at få hvad skal man sige, det beløb, der kommer tilbage til befolkningen til at være større. På det tidspunkt øh, ved forhandlingernes start var det kun 2,7 milliarder, at starten, starten, staten sparede, og det endte så med en varmesjek, øh, som sender en milliard tilbage med en anden finansiering. Og derover så opnåede vi så 250 millioner til en reel grøn omstilling af, af fjernvarmen, og det var jo rigtig godt. Så hvis ikke vi kan bruge pengene i den ene forhandling, så forsøger vi jo med den næste. Og nu står vi så i dag med et lovforslag, hvor vi anviser, at der faktisk er knap 5 milliarder i sparede udgifter fra staten, som kunne komme i spil med det her, i stedet for at tømme tallerken ved de allerfattigste i Afrika. Det er sådan set det, som jeg synes er dagsordenen her, og ikke sådan en karakteristik omkring, hvad enhedslisten gør og ikke gør. Vi har sådan set et bud på, hvordan en anden finansiering kunne være, og der er også et andet forslag, som det hele parlamentariske grundlag står bag, og det synes jeg også er et rigtig godt forslag.
7: Jeg synes faktisk, det, der er interessant her, det er at høre, hvad enhedslisten gør og ikke gør. For det er jo fuldstændig rigtigt, man lavede en aftale med sine røde venner om at sende en milliard tilbage. Men man havde sådan set muligheden for at sende 5 milliarder tilbage. Der var ikke et eneste borgerligt parti, der ikke var villig til at lave det flertal med enhedslisten. Kan ordføreren ikke bekræfte det? at grunden til at de penge ikke kom tilbage til borgerne, det er præcis hr. Søren ikke, og hans røde venner, der ikke havde mod til det, da det kom til stykket. Overfører.
9: Ja, nu synes jeg, at sagen i dag drejer sig om, hvordan vi bedst hjælper de ukrainske flygtninge og kommer i mål med at finde finansiering, som ikke tager penge fra de allerfattigste i Afrika, som jo også bliver ramt af stigende priser på fødevarer. Der er en række afrikanske lande, som, hvor at at hvede udgør en stor del af kosten, og den hvede bliver importeret fra Ukraine. Så de vil opleve, at de får stigende fødevarepriser, samtidig med, at der er noget bistand fra Danmark, som bliver markant skåret ned, hvis det er sådan, at vi ikke her i dag finder en anden finansiering.
0: Ja, Thorsten hvis, hvis det er det, det
6: handler om i dag, hvis det handler om, at Enhedslæsten ikke vil at vi bruger 2 milliarder kroner fra udlandsbistanden, og dermed bliver det land, der modtager Allermest af vores egen udenrigsbistand. Hvis det er det, det handler om, Ved Eneslisten så være i stand til at sætte foden ned, hvis det viser sig, at det bliver 2 milliarder kroner? Altså så mange, hvis, hvis, hvis der slet ikke bliver lydhørhed over, over for hele det forslag, hvis hele den her debat er fuldstændig forgæves. Ved Eneslisten så overveje at trække sin støtte til det her forslag? Af den grund. Ordfører. Jeg er ikke ordfører på sagen. Jeg går
9: bare ydmygt på talerstolen og gør opmærksom på, at jeg har 4,9 milliarder her, som et politisk flertal kan vælge at bruge på den her indsats med at hjælpe de ukrainske flygtninge. Så det synes jeg sådan set er det allervigtigste. Og så har vi en ordfører på området, som har til gengivet gengive holdning i den her sag. Men vi kæmper til det sidste for at få en anstændig finansiering af den hjælp til flygtninge fra Ukraine.
5: Hr. Sidik, undskyld til ordføreren, det er, fordi jeg havde trykket mig ind inden at ordføreren sagde at ordføreren er privatist og, og derfor så bare gå udmygt her på talestolen det jeg vil sige det var at det lyder ærligt talt som en, en gratis omgang man laver den her aftale man er imod den man, man kritiserer den af en eller anden mærkelig grund så indgår man en aftale uden at, at kende finansieringen. det har vi stadig ikke helt 100% fået belyst hvad er det der sker øhm, men hvis man hvis man reelt mener, at det ikke skal være verdens fattigste, der betaler regningen, så da, da, da fru Søren ikke, ikke er ordfører, så vil, ikke stille, så vil jeg ikke stille spørgsmålet, men bare sige, overvej kraftigt i enhedslisten, om ikke det er nu, man skal sætte foden ned og sige, vi kan ikke støtte den her lovgivning, som for det første forskelsbehandler, men går ud over de fattigste overhovedet i verden. Tak. Jamen, det
9: er jo ikke en gratis omgang. Det er jo et, et politisk valg, hvor man finder finansiering til det her. Og det er jo nogle gange rigtig godt, når Folketinget har god tid til en første, anden og tredje behandling af et lovforslag, og kan finde frem til at, at forbedre et, et lovforslag. Og her har vi altså set, at der har været nogle forhandlinger, inden at lovforslaget blev fremsat, og hvor, at da det blev forhandlet, så var det så et langt langt lavere beløb, man ville tage fra de allerfattigste, og så kom regeringen så med et uh, forslag, som tager over 2 milliarder. Og så har vi så en proces her, som desværre er forceret på grund af et uh, KL-delegeret møde i, i, i morgen og overmorgen. Der er nogen, der er på vej til den fest, mens der er andre, der i Afrika, der skal se frem til, at deres lærken er tom. Det er jo sådan set den virkelighed, som vi står midt i her. Og jeg synes alle talt, at flertallet i Folketinget skulle finde en anden finansiering. Det parlamentariske grundlag har foreslået et. Jeg kommer her med tager fem, fem milliarder Ja, hvis man ender på, at der er flertal for det, så bliver jeg sådan set glad. Og så er det ikke en gratis omgang, så er det sådan set en reel hjælp til de ukrainske flygtninge. Uden at det går ud over de fattigste.
5: Men det var virkelig virkeligheden også meget udmyndigt, jeg appellerede til, at man, skulle, at man skulle genoverveje det. Fordi sandheden er jo bare, at hvis man stemmer for loven, så accepterer man jo også de facto, at det er de fattigste mennesker i verden, der skal betale for at vi laver en lovgivning, som Enhedslisten selv mener er forskelsbehandling og diskriminerende. Og hvis man, så hvis man virkelig mente det her, så vil man jo sige, at vi sætter fod ned, og vi vil ikke acceptere det her. Som jeres støtteparti vil vi ikke accepterer det her, og det er det, jeg appellerer til. Fordi ellers så kommer Hvorfor, vi jo til at acceptere hører, det. Så får vi svar. Ja,
9: men jeg har jo ikke som, som frie grønne givet op her ved anden behandling. Jeg står sådan set og kæmper for at overtale et flertal i Folketinget til at finde en anden finansiering til og hjælpe de ukrainske flygtninge på en måde, så man ikke tager penge fra de fattigste. Det er sådan set det, er sådan set det at gå op som privatist og, og gøre opmærksom på. Og, og hvis det er sådan, at man lander på, på det parlamentariske grundlags ændringsforslag til finansiering, så er det jo også rigtig fint. Der er sådan set to alternative muligheder i forhold til det,
0: regeringen har lagt frem. Tak til ordføreren. Det er sådan, at nu har hr. Morten Mittertsmith bedt om ord, som ordfører, og derfor må privatister vente. Jeg beder egentlig om, at hvis der er andre ordførere, der ønsker hvis der er flere, der ønsker at være privatist, ud over Christian Juhl og det Gottlieb, så beder jeg om, at man lige melder det, fordi, så vi lige kan få styrret debatten heroppe fra. Men værsgo til her, Morten Messerschmidt. Dansk tak
7: Det er jo et øh, paradoxalt maskefald, vi er øh, tilskuere til øh, her i, øh, i den her debat. Vi har øh, det radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti som er bange for, at man med en finansiering, som man i øvrigt siden 1992, har vi forstået på, her har accepteret, øh, tager penge fra Afrika. Men samtidig så gør man intet for at begrænse folk, der kunne komme hertil, for så at gøre det dren på udviklingsbistanden mindre. Altså sagen er jo, at når Nye og Dansk Folkeparti stemmer guld i dag, eller når vi kommer til. ja, så er det jo på grund af den paragraf 2, som de socialistiske partier insisterer på, skal være i loven. Man insisterer endda så hårdt, at man ikke engang vil tillade, at loven bliver delt op, sådan at vi kunne stemme grønt til at hjælpe ukrainerne, og så stemme gult eller rødt til de andre. Nej, man insisterer på, at folk, der måtte have en baggrund fra Afghanistan, Syrien eller et andet mellemmøstligt flygtningeproducerende land, de skal partout have en genvej til Danmark via ukraineloven, Selvom de allerede efter eksisterende EU-ret kunne være i Ungarn, i Polen eller et andet sted, så insisterer man på det, og dermed insisterer man på, at drænet af trækket på udviklingsbistanden bliver desto større, samtidig med, at man står heroppe og hulker over, at loven fører til et dræn i udviklingsbistanden. Det er jo et mageløst hygleri. Og så har vi enhedslisten, som vi indtil for, hvad, en måned siden sad og forhandlede med, eller i hvert fald to alvorligt i det borgerlige blok, i forhold til, at de 4,9 milliarder, som staten i dag har purret sammen på grund af elafgifterne og el Priserne er så høje, at man ikke behøver at give støtte til VE. Ja, dem vil man gerne sende tilbage til danskerne. Men det vil man pludselig ikke. Nu skal de altså gå til de fremmede, til folk, ja, givvist dem, jeg nævnte før. Det betyder jo altså, at vi ikke kan regne med at skulle hjælpe de folk, som altså oplever stigende forbrugerpriser, stigende energipriser, stigende benzinpriser osv. osv. I hvert fald ikke med enhedslistens hjælp, de penge, de er allokeret til folk, der endnu ikke befinder sig i landet. Det er jo mageløst. Og så har vi en regering, som indtil videre har solet sig i at ville samle Danmark, som ikke engang kan samle deres eget røde flertal, som fremlægger et lovforslag, hvor man tvinger to af de borgerlige partier til at stemme gult, og at sygdelen overhovedet ikke har styr på sit eget flertal. Det er virkelig maløst. Tak for mand.
0: En kort bemærkning til hr. Rosalund. Rose?
8: Tak for det. Det, der også er maløst, her Morten det er, at hr. Morten Messersmith ikke forholder sig til det helt konkrete finansieringsforslag, vi har med til det her ændringsforslag. Og det helt konkrete finansieringsforslag det handler om at tage penge fra forsvarsaftalen. Det handler om at tage penge fra coronamidlerne. Det synes jeg egentlig, at det vil klage her Morten Messersmith og sig til det ændringsforslag. Er det ikke bedre at tage pengene derfra end fra udviklingsbistanden?
0: Hvorfor?
7: Nej. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal vi ikke dræne dansk forsvar, fordi vi vil hjælpe folk, der kommer fra Ukraine Altså, jeg ved godt, at fru Rosalund har lidt svært ved at forstå det der med, at det rent faktisk kræver et forsvar for at forsvare Danmark og skræmme Putin. Men for os andre så er det faktisk væsentligt, at forsvaret ikke bare har de eksisterende midler, men også flere midler. der at tyraner som Putin og andre, anden gang, de, bliver, de ryster på hånden, indtil de gør det fuldstændig ubegribeligt, som foregår i Ukraine i øjeblik. Det handler ikke om at melde sig ud af NATO eller bruge færre penge på forsvaret, fru Lund. Det handler faktisk om det modsatte, at vi opruster for det er det eneste, den slags tyranner har respekt for. Rosa Lund.
8: Herre Messersmith, nu står det jo i den aftale om forsvaret, at der er sat nogle penge af til humanitær bistand. Det er så de penge, vi foreslår, der bliver flyttet herover. Så hvis de penge i forvejen er sat af til humanitær bistand, så synes jeg egentlig, at herre Messersmiths argumentation falder lidt til jorden. Fordi det handler jo så ikke om det forsvar, herre Mort Messersmith står på talerstolen og snakker om.
7: Ja, men altså, fru Lund kan jo tale øh, solen sort, det ændrer ikke på, at den praksis, der har været siden 1992 for at finansiere den her slags indsats via udviklingsbistanden, det står vi fuldt ud på mål for. Og at der ikke selvfølgelig skal være et dræn for forsvarsbudgettet overhovedet, tværtimod. Der tror jeg ikke, vi bliver enige med enerslisten, det er jeg sådan set stolt af.
10: Så er det Søren Søndergaard. Det er lidt underligt, at hr. Morten Messersmith ikke svarer på det, Rosa Lund siger om, øh, at det her beløb allerede er indlagt i forsvarsudgifterne. Det, hvorfor svarer Morten Messersmith ikke på det? Man begynder at snakke om noget andet. Så sagde her Morten Messersmith en ting, som jeg synes er interessant. Øh, Morten Messersmith sagde, at regeringen havde tvunget to borgerlige partier til at stemme for. Øh, kan her Morten Messersmith ikke uddybe, hvad der menes med, med at man har tvunget dem til det?
7: Hvorfor? Meget gerne. Altså, vi har allerede, da vi forhandlede det her sidste fredag over hos integrationsministeren, foreslået, at når nu det røde flertal i Folketinget insisterer på det, der er paragraf 2 i lovforslaget, som handler om, at folk, der ikke er ukrainere, men er i Ukraine, som følge af flygtningereglerne, at det skal være en del af pakken, så del lovforslaget op i to. Fordi vi mener, at de syge organer og andre, som måtte være i Ukraine, de vil have et så stærkt incitament til at komme til Danmark, når de får den her genvejsmodel, som hr. Søndergaard ønsker at indføre, at de vil komme i hobetal. Vi kan jo allerede i dag se, hvordan og så osv. ser mod Ukraine for at kunne udnytte den flygtningestrøm, der er. Så derfor ønsker vi at stemme nej til den del. Det er jeg helt med på, at hr. Søndergaard ikke vil, og jeg er helt med på, at Folketinget i dag er venstreorienteret i sit flertal osv. Så, så derfor været vi bare demokratisk om at få det delt op, sådan at vi kunne stemme ja til at hjælpe ukrainerne, og så nej eller gult til den anden del. På den måde så ville Danmark kunne vise, at 179 folketingsmedlemmer stod bag og hjælpe ukrainerne, og det er den mulighed, regeringen har forpasset. Jamen,
10: jeg håber, at alle lægger mærke til, hvad der foregår. Altså, ikke alene lykkedes det her, Morten Messersmith ikke at svare på spørgsmålet fra fra Fokus og Lund, men her Messersmith svarede heller ikke på spørgsmålet fra mig. Jeg spurgte hvad det betyder, at de borgerlige partier er blevet tvunget til. Altså tvang, det må altså, det må indebære... den med sig sige, at de borgerlige partier ikke har deres fri vilje. De kan jo bare lade være med at stemme på den måde, som, øh, som de åbenbart er blevet tvunget til, medmindre der er en eller anden tvangsmetode. Og så vil jeg godt høre, hvad den er.
7: Ja, altså nu sad Sønder Søndergaard jo ikke med til forhandlingerne, så derfor tager det måske lidt tid, før det, det siver ind. Men pointen her er, at hvis man ikke kan få lov til at stemme ja, og stemme nej og gult. Der, hvor man ønsker at stemme ja og nej, er gult. Blandt andet fordi herr Søndergaard forhindrer det. Blandt andet ved at herr Søndergaard insisterer på, at alle de forskellige elementer skal være i én afstemning. Så er det jo umuligt. Men det er måske for nuanceret en tilgang til tilværelsen, det enighedslisten er vant til.
0: Tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Og så er det herr Christian Juhl. Enighedslisten.
11: Det er vigtigt, at vi støtter ukrainske flygtninge, når øh, Putin på den øh, folkeretsstridige og brutale måde bomber deres land. Det er klart. Og vi ved jo ikke rigtigt, hvor mange der kommer, og derfor er det også fornuftigt at gøre sig nogle overvejelser altså over, hvordan finansierer vi det her. Og mit forslag handler ikke om indholdet i forslaget. Det handler om den kyniske og umenneskelige finansiering, som regeringen har lagt på bordet. 2,1 milliard mindst tager vi fra udviklingsbistanden det vil sige en 8. del af hele Danmarks udviklingsbistand tager vi væk det er i forvejen det er i forvejen lagt ind i finansloven hvad de skulle have været brugt til men dem tager vi ud og det vil sige så står der nogen tilbage og ikke får den hjælp som vi har lovet dem de påstår sig at det er en automatik sådan at det behøver vi slet ikke at diskutere politisk fordi at det, det, det sker helt automatisk det er forkert i 2015 var der store og lange forhandlinger, det har hr. Mogens Jensen jo lige bekræftet, om hvordan vi skulle finde nogle penge. Da pandemien rasede for kun to år siden, og det vil sige, at alle her i salen kan huske det, der, var at... kan der var vi nødt til at finde nogle vi, millioner. Vi
0: bliver nødt til lige at få dæmpet øh, snakken. Der er, der er mulighed
11: ud ved kaffemaskinen, hvis man skal snakke. Der er vi nødt til at finde et større million, antal millioner kroner og flytte dem i udviklingsbistanden. Og det vil sige, at det er ikke automatik, det her. Det er politik. Og jeg er dybt skuffet over, nu har jeg flere gange foreslået øh, udviklingsministeren, at jeg gerne vil være med til at kigge på, hvor kan vi finde nogle af de her penge i udviklingsbistanden. Fordi det kan vi sikkert godt gøre. Vi kan i hvert fald afdæmpe skaderne, så det ikke er de fattigste og dem, der er mest udsat, som bliver ramt af det. Hvad siger han til det? Han siger, nej, Christian, det skal du slet ikke være med til. Det bestemmer jeg. Eller han siger det på en høflig måde. Han siger, det er mit prerogativ. Det er et fint ord, der betyder, at jeg alene bestemmer. Det kunne vi da tidligere i 15, og det kunne vi med corona, men det kan vi altså ikke nu. Jeg vil sige, at hvis et flertal fastholder den her kyniske finansieringsmodel, så er det i den grej urimeligt. De kunne jo, også de borgerlige partier, tage det fra det forlig om milliarder til militæret. Det kunne lade sig gøre. Så var der en smule anstændighed til at sige, så betaler vi selv at det, der skal gavne danskerne, hvis nu det også gavner danskerne. Dansk udviklingsbistand er på det laveste niveau i 40 år. Fra 1979 til 2019, der er det falden i procent af BNI, som vi regner med det ui. Det betyder, også at en hel masse udgifter, som ikke før var inde under udviklingsbistanden, nu er inde under udviklingsbistanden, kommunernes udgifter til flygtninge for eksempel, erhvervstilskud, som er rent erhvervstilskud, det er inde under udviklingsbistanden. Det vil sige, at vi har ekstremt meget sparet på de penge, som er langsigtet og forebyggende udviklingsbistand, og som skal sørge for, at der bliver færre flygtninge i verden. Når vi fjerner nogle af dem, så er alt andet alligevel, der bliver flere flygtninge, som vi så skal tage stilling til. Men danskerne har vist, at de vil bidrage i den her situation. I, i sidste uge gav de 185 millioner til Danmarks, eller Den her, ikke Danmarks indsamling, til indsamlingen, som Fjernsyn havde arrangeret. Et enormt flot beløb. I søndags samlede vi ind til Folkekirkens nødhjælp. De havde et rekordstort resultat. 80 millioner kroner, eller var der mere? Jeg kan ikke huske det helt i hovedet. Mennesker, de giver tøj, de giver mad, de åbner deres døre, de kører sig gar ned og henter nogle af flygtninge og siger, kom med os, vi skal nok sørge for jer. Jeg er sikker på, at danskerne også mener, at Folketinget skal bidrage i den her situation og ikke stjæle det fra de allerfattigste, som både sulter og flygter i Etiopien, Yemen og Mali. Og vi har placeret de penge til dem. Nu kommer vi og siger, nej, dem skal vi i ikke have alligevel. Det er der nogen andre, der skal have hjemme i Danmark, fordi danskerne ikke selv skal betale den regning ekstra. Find dog de penge på en anstændig og ordentlig måde. Find de, dog de penge, så det ikke bliver kynisk politik. Vi har prøvet det før. Vi har gjort det før. Vi kan gøre det igen. Tak for det.
0: Der er en kort bemærkning til hr. Henrik Dale, Liberal Alliance.
11: Tak for det. Jeg skal bare høre, om ordføreren mener, at Ukraine bærer en del af ansvaret for situationen i Ukraine lige nu. Ordfører? Ja, okay. kan jeg sige det, for jeg vil gerne diskutere det med her Men det må vi gøre en anden gang, for i dag der diskuterer vi, hvordan vi sikrer flygtningene, som kommer til Danmark og finder de penge. Og jeg vil gerne bruge al min energi på at diskutere, hvordan vi finder de her penge på en ordentlig og en måde. Så det må her vente til en anden gang. Jeg er også prængt for, at formanden vil ind, hvis jeg begyndt op og lave anden politisk debat herfra. Jeg er sikker på, at formanden ikke har noget imod, at ordføreren svarer på mit spørgsmål. Har Ukraine et medansvar for den russiske invasion i Ukraine? Ordfører. Hvis jeg skal svare kort og udenrigseret, så nej.
0: Thorsten Jacques petersen Minster.
1: Det skriftlige bidrag, som hr. Christian Juhl tidligere har givet omkring situationen i Ukraine... Der var der et medansvar. Der lagde hr. Christian Juhl et medansvar på Ukraine på øh, invasionen. Vi skal bare høre hr. Christian Juhl, om hr. Christian Juhl fortryder det, han tidligere på skrift har sagt om situationen.
11: Jeg har aldrig givet øh, Ukraine et medansvar for den invasion, der er sket fra Ruslands side. Jeg har skrevet nogle artikler om... Det, om mindretalspolitik i Ukraine længe før Ruslands invasion. Det er fuldstændig rigtigt. Dem diskuterer vi engang ved dejlighed. Jeg har aldrig givet Ukraine ansvar for den invasion, som Rusland laver. Det er alene Ruslands ansvar.
1: Jeg tror, der er flere, der har læst de artikler med et lidt andet perspektiv. Der findes medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse, der mener, at ukrainerne har et medansvar. Hvad mener Har Christian Juhl om de udtalelser?
11: Jamen, hvor, hvor er? vi er ved en dagsorden, som nu handler om penge til flygtninge fra Ukraine. Skal vi ikke prøve at koncentrere os om det? Jeg tror, det her ligger noget på kanten af den dagsorden, vi har i dag.
0: Og det er jo selvfølgelig altid en, en, en afvejning. Det er jo Ukraines spørgsmål i det hele taget, vi, vi diskuterer Christian News. Jeg forstår godt, at det er på kanten, men, men det er jo et bredere dagsorden, som kun økonomi her. Så er det her, Mark det er Morten Dahlin.
12: Værsgo. Tak for det, formand. Nødtvunget kom ordføreren så frem til, at hvis han skulle svare kort på, om det var Ukraines ansvar, så ville han sige nej. Nu vil jeg gerne give ordføreren mulighed for at svare lidt længere, fordi ordføreren har jo faktisk forholdt sig til det her. I der siger ordføreren, og nu citerer jeg, den her del startede i 2014 med, at mand og mand, det Ukraine, ikke havde en særlig hensigtsmæssig mindretalspolitik. Og jeg kunne bare godt tænke mig at vide, om det udtaler sig som ordfører, og enhedslisten står ved. Altså, at den her del af konflikten, krigen mellem Rusland og Ukraine, den startede med, at Ukraine ikke havde en særlig hensigtsmæssig mindretalspolitik. Er det virkelig noget, ordføreren mener? Ordfører?
11: Ukraine har haft en ikke særlig hensigtsmæssig... Øh mindretalspolitik, men det har intet med invasionen at gøre. Invasionen har alene Putin ansvaret for. Det er en angrebskrig, en folkeretsstridig krig, som vi er nødt til at sige, stop den krig, træk dig tilbage. Det her, det er ganske uacceptabelt. Og så må vi vise maksimal solidaritet med Ukraine, blandt andet ved at sikre, at flygtningerne kan komme til Danmark. Og der skal vi i dag have fundet nu af en ordentlig finansiering af det spørgsmål.
12: Mondali. Nu gentager herr Christian Juhl så, at Ukraine har ført en ikke-hensigtsmæssig politik. Det har hr. Christian Juhl sagt flere gange før, og har også brugt udtrykket, at derfor kunne russerne fiske i rørte vande. Og derfor skal jeg bare endnu en gang, herr, Christ, herr Christian Juhl, til at slå fast, hvad han og Enhedslæstens holdning er til det her spørgsmål. Mener hr. Christian Juhl, at den såkaldte uhensigtsmæssige mindretalspolitik fra ukrainsk side, har nogen som helst, altså nogen som helst, tak, tak. betydning for, at det er okay for Rusland at invadere så Ukraine. Så får vi svar. Værsgo, ordfører.
11: Nej.
7: Så er
12: det
0: her, Mågen Smidt, Dansk Folkeparti.
7: Nej. Jeg blev bare også inspireret af det svar, som herr Dahl fik fra, fra ordføren. Og jeg lover, at det her Det bliver første gang, jeg beder at udfrile ordføren på den her måde. Men, men når han siger til herr Dahl, at skal jeg svare kort, så er svaret nej, så vil jeg gerne bede ordføren om at svare langt.
0: Ordfører.
11: Jamen, det vil jeg gerne gøre. Jeg vil opfordre her Messersmith, ja, jeg ved, at han læser meget, og læse min artikel i Ræson, som jeg skrev længe før, at Putin gik ind i, hvad hedder det, i Ukraine. Og der prøver jeg at skrive noget omkring mindretalspolitik i Ukraine. Og den er tilgængelig på nettet, så jeg vil gerne opfordre til, at man læser det. Så får man nuancerne med.
0: Hr. Messersmith. Så er det til at det på den måde, Christian. Jeg er nødt til at det på den måde. Så er der ingen ordfører, der har bedt om ordet. Øh, så så øh, nej, fordi vi har en... Det er ordførende først. Værsgo, herr Jens Rode, KD. Ja, sådan er, det. sådan er det.
4: Tak for det. Jeg har bedt om ordet, fordi øh, det synes jeg, det stikker lidt af. Det skal jeg så ikke komme til dom over, men jeg havde ikke lejligheden til at redegøre for KD's synspunkter om den her aftale i går. Da jeg i øjeblikket er i gang med sådan en skoleturné, hvor jeg prøver at forklare børnene, at de skal ikke være bange for, at der kommer krig her i landet. Og derfor var jeg her ikke i går. Så jeg vil gerne lige ganske kort sige, at der var engang en fremragende finansminister i Danmark, der hed Tor Petersen fra Venstre. Og han havde sådan et godt synspunkt, nemlig at i politik må man vedstå sig arvergæld, eller så høre alting op. Og sådan er det jo også, når man indgår aftaler i Folketinget. Og der har jeg det personligt sådan, at det ikke er regeringens opgaver, at flyve stik, det duer ind i munden på os som folketingsmedlemmer. Vi må selv spørge til tingene, når vi indgår aftalerne, for at finde ud af, hvad der er op og ned, også på finansieringen. Og når man så har indgået en aftale, så har vi selvfølgelig indgået en aftale, og det vil gerne meddele regeringen, at vi står på mål for vores del af den aftale, som vi har sagt ja til. Det ændrer ikke på, at jeg fuldstændig principielt deler enhedslisten og radikale venstres synspunkt om, at det er absurd, at vi finansierer flygtningestrømmen til Danmark med ulandsbistand. I I taget så er der noget grundlæggende galt i vores system på vores udviklingsbistand, fordi vi har det også med, at vi i stedet for at bruge pengene, altså de penge, vi bruger på udviklingsprojekter, der har noget perspektiv, de bliver meget ofte flyttet hver gang der er øh, nødsituationer rundt omkring i verden. Så udviklingsprojekter taber hver eneste gang udviklingsprojekter, der skulle give varer i forbedringer, taber hver eneste gang der er en nødsituation i verden, fordi pengene bliver flyttet. Det er ikke særlig fornuftigt, og det er heller ikke særlig sympatisk. Men det man jo er nødt til at adressere, ikke i sådan en ad hoc-aftale, det må man adressere i de diskussioner, der er om, hvordan vi generelt bruger og prioriterer vores udviklingsbistandsmidler. Og jeg vil sådan set gerne og har mest lyst til at stemme for Enhedslisten og Radikaltes forslag om at den finansiering skal ændres men problemet ved at gøre det er jo at det ikke bare handler om de to milliarder så. altså så er jeg nødt til at påtage mig ansvaret for at finde finansieringen til at vi laver en systemisk ændring fordi det vil danne præcedens fremover og hvis det er det vi vil så skal vi være ærlige om det og så skal vi være villige til at finde den finansiering, det kræver. Fordi så vil det altid være sådan, at vi har afskåret os fra at bruge udviklingsbistandsmidler til flygtninge. Ellers giver det her ikke mening. Det kan jo ikke kun være for ukrainere, at vi gør det. Og derfor er det ikke muligt for os, fordi jeg har simpelthen ikke alle de milliarder i hænderne, til at lave en systemisk ændring af systemet. Derfor er det ikke en mulighed for os, at gå ind og støtte de ændringsforslag, der ligger om finansieringen, uagtet, at de sådan set giver meget god mening og er sympatiske. Men vi er nødt til at adressere den problemstilling et andet sted. Og det er det, jeg mener med, at i politik er man nødt til at vedstå sig arv og gæld. Og vi har lavet en aftale med regeringen, og den står vi selvfølgelig på mål for. Og de oplysninger, vi måtte mene, vi ikke har fået undervejs... Det påtager vi os selv ansvaret for. Men jeg har gjort det her, og vi har gjort det her, og indgået en aftale med regeringen med åbne øjne, selvom vi har en principiel anden holdning. Fordi der er et problem, der skal løses nu og her. Og så må vi tage den systemiske diskussion, af brugen af vores udviklingsmidler i forhold til flygtninge, den må vi tage på et andet tidspunkt. Tak for det.
0: Tak til her råd. Ingen korte bemærkninger. Og det betyder, at vi nu kan gå videre med, Listen, og det er nu fru Jette Gottnipp.
13: Mange tak. Hele den her debat, det handler om noget så amstrakt som Danmarks omdømme internationalt. Det kan man ikke høre på det hele debatten, men det er sådan set det, der ligger. Vi plejer at bryste os af at være i spidsen, når det handler om udviklingsbestandshjælp, og vi har også prøvet at være i spidsen, når det handlede om hjælp til verdensflygtninge. Men nu tror jeg, at man skal helt tilbage til den tid, hvor Paul Hartling var flygtningehøjkommissær, for at det udsavn passer. Og det skyldes blandt andet den måde, vi administrerer vores udviklingshjælp, fordi vi har lavet den mekanisme, som det hedder, at overføre penge fra udviklingshjælpen til øh, flygtninge. Men der vil jeg i modsætning til den forrige ordfører sige, at størrelsen betyder noget. Den mekanisme, vi hidtil har betjent os af, har bestået af en størrelsesorden på 300 millioner. Det, der sker nu, det er, at man syvdobler det beløb, som man tager fra udviklingshjælpen. Og ikke nok med, at man gør det. Man gør det i et finansår, midt i et finansår, hvor pengene er disponeret. Så tager man pengene ud. Det vil sige, at vi skal meddele projekter, at de må lukke. Vi skal meddele øh, organisationer, at de ikke kan få den støtte, som man engang har bevilget, som man engang har lovet væk. Det er det, vi sætter os for, hvis man fortsætter med den finansiering. Jeg har et fuldstændig naivt håb. Det er, når det her forslag nu går tilbage i udvalgsbehandlingen, vi er trods alt kun ved anden behandling, når det her forslag nu går tilbage i udvalgsbehandlingen, så har jeg denne naive håb, at alle der sidder her sender deres ordfører ind i en debat, der handler om når der er alternativer, skal vi så ikke finde dem. For det omdømme som vi nu får, når vi reducerer den danske udlandsbistand så voldsomt, som vi kommer til at gøre i det her år så mister vi virkelig omdømme internationalt.
0: Tak, Torføren. Ingen kort bemærkninger. Og jeg har ikke, der har flere, der har bedt om ordet. Og nu sikrer jeg mig, at der ikke er flere, der beder om ordet, for så er vi nemlig færdige med debatten, og så skal vi til afstemning lige om lidt, men da der har været af på så lang tid, så er der nogen, der måske ser ude på kontorene, så vi venter lige fem minutter, men, men dem, der måtte høre på det, så vil jeg sige, der bliver stemt om nogle ganske få minutter her i salen. Hvad er det, der styrer afstemningen, om vi nogenlunde er på plads? Det tror jeg, vi er. Så går vi i gang med afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af mindretal, tal konservativ om, at lovforslag deles i to lovforslag. Der kan stemmes. Afstemningen slutter. 19 for 80 imod ingen mærke for imod. Deling af lovforslag 2 er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 2-6 til, til den til det del lovforslag i Borgfaldet. Så stemmes der om ændringsforslag i forhold til det uddelte lovforslag. Der stemmes om ændringsforslag nummer 7 af et mindretal. Dansk Folkeparti er nyborgerlige, og der kan stemmes afstemningen slutter 19 for 83 imod, ingen hverken for eller imod, det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 8 og 10 stillet af samme mindretal bortfaldet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 9 af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et mindretal SF og radikale venstre, og der kan stemmes Afstemning slutter 24 for 78 imod ingen hverken forhold imod, det er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 11 af et mindretal enhedslisten tiltrådt af et mindretal SF, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 17 for, 86 imod, ingen hverken for imod. Det er forkastet. Der stemmes om ændringsforslag nummer 12 af et mindretal SF. Tiltrådt af det mindretal Radikale Venstre i Enhedslisten, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 24 for, 77 imod, ingen hverken for mod Det er forkastet. Der er som der har fremgået debatten ønsker om, at lovforslaget skal tilbage i udvalgsarbejdet. Og det betyder også, at dagen her så bliver lidt anderledes, fordi jeg kan jo ikke forudse, hvornår udvalgsarbejdet er færdigt. Men vi vil nu holde en kort pause på 15 minutter, og så vil vi jo gå i gang med, 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 med dagsordenen, med spørgetid til statsministeren. Og når udvalget er færdig, så vil jeg sørge for at få en afbrydelse i de forhandlinger, vi er i gang med på en fornuftig måde, så vi kan få stemt om L145. Så hold øje med ad. Jeg kan ikke være præcis på, hvornår udvalgsarbejdet er færdigt. Vi holder en kort pause på 15 minutter.